0: Graça e paz, muito bom estar com vocês para refletirmos juntos mais uma vez numa porção das escrituras, numa porção da palavra de Deus que tem sido alimento para todos os filhos do pai nesses tempos tão difíceis, nesses tempos pandêmicos, nesses tempos tão complicados para cada um de nós. Muito obrigado de você estar aí com a gente, de você estar... É, sempre atento, conectado e acompanhando as nossas transmissões. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida e sua família. Você é capaz de fazer melhor? Sabe quando a gente tem um sonho? Quando nós sonhamos com alguma coisa? E aquele sonho é fruto de um desejo muito grande quando a gente quer demais algo, me parece que aquele ideal, aquilo que a gente vai projetando, começa a ocupar todos os espaços da nossa cabeça e do nosso coração. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Quando eu desejo algo, quando eu sonho com algo, eu começo a planejar, mesmo que eu não possa, mesmo que eu não tenha condições eh, humanas, técnicas, que eu não tenha recursos para realizar aquilo, eu estou no campo do sonho. Uh, e aí, por conta do desejo, por, por conta do querer demais uh, conquistar determinada coisa ou alguém, ou um plano, um projeto, uma ideia, uh, a gente começa na nossa imaginação, a pensar em estratégias, alternativas, possibilidades, é, meios para se chegar na realização daquele sonho. Eu diria mais, a gente sonha, a gente sonha o tempo todo, e a gente sonha dormindo e acordado. É muito interessante, pessoas que, querem porque querem algo, você conversa com elas, parece que o olhar delas está no infinito. Elas só pensam naquilo, só falam naquilo, só imaginam aquilo. A gente vai idealizando. Mas e se a demora começa a se instalar? Porque quando a gente sonha, a gente projeta até o tempo. A gente fala, ah, não, daqui tanto tempo eu consigo só que esse tanto tempo passa e a gente não consegue. Aí você continua sonhando, estabelece um novo tempo, esse tempo chega e a gente não consegue. E aí você faz uma nova data, um novo limite e não consegue. E a demora vai se instalando, a demora vai se colocando e se apresentando de uma forma fria, de uma forma assim gelada, é, dura, robótica, é, sabe, sem nenhuma sensibilidade com o nosso sonho, com a nossa espera. A não realização ou aquele horizonte que não mostra nenhuma possibilidade de que o nosso sonho possa ser finalmente concretizado e se torne realidade, é, faz com que bons sentimentos sentimentos positivos, esses sentimentos nobres que nos levam a sonhar, faz com que eles comecem a derreter. E, e nesse derretimento de sonho, de esperança, de fé, de ânimo, é, tudo vai mudando, o nosso humor vai mudando, a nossa irritação vai aumentando. E a gente deixa de ter prazer por uma coisa que a gente vislumbrou, que a gente sonhou, que não se concretizou e aí. Nós criamos uma história, nós criamos um desejo, alimentamos esse desejo e esse ideal em cima dessa possibilidade. Tá bom, mas você deseja mesmo? Você quer mesmo a realização deste sonho? Você seria capaz de fazer melhor do que você tem feito? Essa minha pergunta é porque quando nós olhamos para grandes projetos, grandes ideias, grandes conglomerados, instituições, empresas, ONGs, quando a gente olha para grandes casamentos, grandes famílias, grandes conquistas, deixa eu te dizer um segredo. Tudo isso que a gente olha com admiração, com reconhecimento de autenticidade, legitimidade, beleza, sabe? Tudo isso é fruto e é resultado de gente que fez mais e fez melhor sem nunca desistir. Toda grande conquista, não se espante, não se admire e nem se surpreenda. Toda grande conquista tem atrás dela uma história. Uma história de luta, uma história de humilhação, uma história de capítulos que tudo deu errado, que as pessoas foram frustradas, que as coisas não aconteceram, que noites de sono foram perdidas, agendas foram derrubadas... Contratempos aconteceram, imprevistos aconteceram, obstáculos apareceram um atrás do outro. Mas hoje, estas coisas, pessoas, instituições, planos e projetos que a gente admira, que a gente aplaude, foi o resultado de gente que fez mais e fez melhor. Gente que é, perseverou. Gente que perseverou em fazer. Mas e se eu te disser que por mais que você faça, por melhor que você faça, por mais fantástico que seja o seu sonho, a sua vontade, as coisas que você pede, as coisas que você pensa, por melhor que seja, ainda é pouco se eu te disser que ainda não dá para comparar por exemplo com o texto que eu vou ler para você agora carta de Paulo aos Efésios capítulo 3 abre aí se você está com a sua Bíblia olha o que Paulo diz no capítulo 3 os versículos 20 e 21 em nome de Jesus ele diz assim Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela riqueza do texto bíblico, obrigado pelas lições que não cessam, pelas misericórdias que são novas a cada manhã, que vêm diretamente das tuas mãos de amor, das tuas mãos que nos defendem, nos amparam, muito obrigado Deus por essa hora. Fala conosco, nos orienta, nos conforta, nos consola, nos encoraja, Senhor, nas nossas lutas. Guarda-nos em teu nome, para a tua glória e para o teu louvor, eu oro. Amém. O que é mesmo que você estava pedindo? O que é mesmo que você estava pensando? Você é capaz de fazer melhor para as coisas que você está pedindo e para as coisas que você está pensando? O versículo 20 de Efésios 3 diz que ele, Jesus Cristo, ele é capaz de fazer tudo, é, tudo é tudo. Não tem nada que possa ficar fora desta afirmação dada ao apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. É o próprio Deus afirmando. Ele é capaz, ele tem capacidade. A capacidade dele é diferente da minha diferente da sua. A capacidade dele vem com atributos não comunicáveis, atributos que ele não comunica para mim nem para você. A capacidade dele vem com atributos como... Soberania, onipotência, ele tem todo o poder. Onisciência, ele sabe todas as coisas. É, então, a capacidade dele é, é, é absurda, é inexplicável e é inalcançável pela nossa mente, pelo nosso coração. Então, Paulo está dizendo aos Efésios, à igreja de Éfeso, Aquele que é capaz de fazer tudo, somente essa afirmação já é algo assim impressionante, mas Paulo não para aí, o Espírito Santo quando inspirou Paulo não parou aí, ele é capaz de fazer tudo muito mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. É, nessa minha tradução vem essas três palavras. Muito, mais, além. As, as três palavras combinadas é um negócio assim... É, olha, ele é capaz de fazer tudo. Muito. Ou seja, muito. Muito é um negócio que para Deus... É, o, o muito de Deus é diferente do muito meu, porque o Deus que nós servimos é o Deus que cria todo o universo, é o Deus que chama todas as estrelas pelo nome e as estrelas que a gente divisa com os nossos olhos já são milhares e a gente não consegue contar. Porém, elas são um nada quando a gente começa a estudar é, a, a potência e a expansão desse universo e a palavra diz que ele chama todas as estrelas pelo nome. Esse Deus, ele faz muito e ele faz mais. Mais é soma, mais é ganho, mais é lucro, mais é algo que não para. Então, ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse Deus é um Deus incrível. Esse Deus, é, se você pode fazer mais, se você pode fazer melhor, e eu sei que você pode, se você pode se dedicar mais, se você pode se entregar mais, se você pode obedecer mais, se você pode caprichar mais, se você pode ter mais disciplina para com as coisas de Deus, se você pode separar um tempo um pouquinho mais nobre, um pouquinho mais especial, um pouquinho mais exclusivo para o rei dos reis e senhor dos senhores na sua vida, se você pode dedicar a sua sabedoria, a sua saúde, o seu tempo, a sua... Uh, Sabe, todas as coisas e os recursos que Deus, o próprio Deus tem dado para você, para Ele, você pode fazer melhor. Agora, o interessante desse texto é que por mais que eu faça melhor e por mais que eu dê o meu melhor, Ele é capaz de fazer tudo, muito, mais além do que nós pedimos ou pensamos. Esse é um Deus soberano, esse é um Deus espetacular, esse é um Deus sobrenatural, esse é o único e verdadeiro Deus. Esses dois versículos de Efésios, eles estão exatamente ali, separando os três primeiros capítulos, porque eles são os dois últimos versículos, separando os três primeiros capítulos dos três últimos capítulos. A carta de Paulo aos Efésios, ela apresenta dois grandes temas, temas gerais. É evidente que ela vai ter subtemas dentro dela, mas a carta apresenta dois grandes temas. O primeiro deles é como somos redimidos pelo Senhor. E o segundo grande tema é como nós, os redimidos pelo Senhor, devemos viver. A intenção de Paulo, a intenção que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo ao é escrever aos Efésios, ele escreve aos Efésios visando, almejando, orando por uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja animada, uma igreja avivada, uma igreja que faça a diferença no seu tempo, primeiramente para sua gente, para os chamados domésticos da fé, mas também para todas as pessoas que circulam essa igreja, para as pessoas que transitam e reagem e se relacionam com essa igreja. É muito legal porque esses dois versículos, o versículo 20 e o versículo 21, eles estão fazendo essa ligação entre esses dois grandes temas e no meio desses seis capítulos. E é muito interessante o fato de Paulo, dentre os vários subtemas que ele vai tratando, o Espírito Santo coloca no coração dele e ele coloca de uma forma assim sabe como fogos de artifício esses dois versículos que estão ali como uma palavra de ânimo uma palavra de encorajamento uma palavra de louvor uma palavra de gratidão uma palavra de sabe que nos coloca para cima para frente para que a gente continue caminhando porque porque o deus que nós servimos ele pode fazer as coisas Abundantemente. Ele é capaz de fazer tudo, ele é capaz de fazer todas as coisas, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Então nós temos sonhos, nós temos projetos, a gente tem coisas que a gente deseja. E aí Paulo vem com essa palavra de tanto conforto. Paulo vem com essa palavra que nos traz tanta esperança em tempos tão bicudos, tão difíceis e tão nebulosos como são esses que nós estamos vivendo. Tempos é, de catástrofes ambientais, tempos de lutas é, onde a gente sofre com, por exemplo, esse mega temporal ali em Petrópolis, quantas famílias ali, Sofrendo, perderam casa, perderam bens, perderam vidas. E tragédias estão acontecendo no mundo inteiro. E as chuvas e, e as catástrofes em Petrópolis, deixa eu te dizer, desde que eu me entendo por gente, frequentemente acontece ali. Frequentemente a gente ouve promessas de homens públicos, de políticos, dizendo as obras que têm que ser feitas para precaver, prevenir e defender a população, assim como a gente ouve nas enchentes de São Paulo, como a gente ouve é, com todas as barragens em Minas, que todo mundo sabe o que pode acontecer se uma barragem daquela estoura, mas quem está preocupado em fazer obras que não aparecem, obras que são enterradas, obras que não dão voto, quem está preocupado? Quem são os homens que lideram a cada um de nós? Quem são esses homens tão carnais e pecadores como eu e você? Mas nós temos sonhos, apesar de tudo, apesar da luta, apesar da vida, nós temos sonhos. E aí Paulo vem no meio de toda a teologia dele para uma igreja, teologia que até hoje nos influencia, nos motiva e nos ensina a ser igreja e ele coloca esse texto, o nosso Deus, ele age abundantemente, ele é capaz de fazer tudo, todas as coisas, muito mais além do que pedimos ou pensamos, um texto desse me traz esperança, e o versículo 21 vai terminar dizendo que nós, portanto, devemos glorificar a Jesus Cristo por todas as gerações, por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Eu gosto de todas as gerações, significa que esse texto nos alcançou e chegou a nós. Portanto, esse texto está dizendo que a nossa geração precisa continuar glorificando a Jesus Cristo. Por quê? Porque o versículo 20, ele é válido, para nossa geração, para nossa época, até a volta do Cordeiro. E é o versículo 20 que está falando, Edmilson, calma. Você pode fazer melhor. Mas deixa eu te dizer, Edmilson, eu faço tudo abundantemente, muito além do que você pede e pensa. E eu faço todas as coisas, muito além. Nem passa pela tua cabeça. Não passa pelo seu coração. Não passa pela sua mente. Você tem grandes projetos mas ele faz mais. Um jogador de golfe, há muitos anos atrás, o nome dele, Arnold Palmer, ele foi fazer uma série de partidas apenas como demonstração na Arábia Saudita. Um dos caras mais, assim, vencedores no golfe profissional. E ele vai, e ele passa alguns dias ali, juntamente com a realeza, com todos os fãs do golfe ali no país. E quando terminou a sua série de demonstrações, a sua série de partidas que ele tinha o um compromisso de ir lá, eram partidas mais como exibição, não era competição. O rei, na época, ficou impressionado com a técnica, com a habilidade, com a destreza com que Arnold Palmer, ele... É, sabia bater no taco, sabia jogar a bola, imprimir a força certa para poder atingir todos os buracos uh, ali nas partidas de golfe que ele protagonizou. O rei ficou tão impressionado que o rei, ao final de toda a excursão, de toda a, a, a exibição, de todas as demonstrações, ao final daqueles dias, o rei chegou até Arnold Palmer e disse para ele, eu quero presentear você. Arnold Palmer ficou constrangido, porque Arnold Palmer ele era um campeão, ele era multimilionário, e ele era multimilionário pelos méritos dele, pela técnica dele, pelas conquistas dele no golfe, e ele simplesmente disse ao rei, não precisa, para mim é, está sendo um grande prazer conhecer seu povo, conhecer a sua gente, conhecer a sua terra. O meu maior prêmio é estar com vocês e eu já estou realizado. Não se preocupe. Ou seja, Palmer, ele foi educado, ele foi gentil, não se aproveitou de uma situação. Mas o rei ficou profundamente desapontado. O rei ficou triste, o rei ficou arrasado, o rei se sentiu humilhado. Arnold Palmer percebeu ele teve sensibilidade para perceber o climão que ficou, para perceber que ficou ali uma saia justa. Aí, de repente, ele reconsiderou a posição dele, virou para o rei e falou assim, olha, pensando bem, eu gostaria de levar uma lembrança. Que tal se o senhor me desse um taco de golfe? O rei, imediatamente o olho do rei saltou, brilhou, uh, sabe, a cor, a alegria do rei, da pele, tudo voltou, ele ficou feliz, satisfeito e gostou demais da ideia. Palmer saiu dali e foi para o hotel. No dia seguinte, logo cedo no hotel, chega um mensageiro do rei, e o mensageiro do rei entrega um envelope para Arnold Palmer, Arnold Palmer abre o um envelope, o que é que tinha no envelope? um documento entregando para ele a posse de um clube de golfe com 39 buracos, árvores, lagos, edifícios e um taco de golfe. A gente pensa e a gente pede, mas quando nós estamos diante do rei, o rei ele é capaz de dar, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos nós somos assim nós somos exatamente assim eu e você podemos fazer melhor eu e você podemos sempre fazer melhor mas eu e você quando a gente pensa o que que eu posso fazer melhor quando a gente pensa em pedir quando a gente pensa em querer por melhor que seja, será muito menor do que aquilo que Deus tem planejado para mim e para você. Exemplos? Ana sonhava, chorava, clamava e pedia por um filho. Deus deu para ela um dos mais poderosos e influentes sacerdotes na Bíblia Sagrada, além de outros filhos. Ela era estéreo. Deus deu muito mais. Ele fez muito além do que Ana pedia ou pensava. Davi, ele era feliz apacentando ovelhas. Davi estava muito feliz sendo pastor de ovelhas. Davi estava muito feliz em matar um leão e um urso para defender as suas ovelhas. Para ele estava ótimo. Ele foi o último da lista. E Deus fez dele o pastor do povo de Israel por 40 anos, ou seja, Davi ele tinha um plano, ele tinha um sonho, mas Deus fez muito além do que ele pedia e pensava, o povo judeu queria um Messias, queria um Messias político que os libertasse da opressão de Roma, e aí Jesus desceu do seu trono e veio ser conosco o Emanuel. Ele veio ser o Deus conosco. E aí ele quebrou toda a maldição do pecado que impunha a nossa separação em relação a Deus. E aí ele abre um caminho através da cruz para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Infinitamente mais além do que aquilo que se pedia e se pensava. Esse é o nosso Deus. Por melhor que você possa fazer, e eu sei que você pode, por melhor que a gente faça, tenha essa consciência: será sempre apenas uma sombra diante do Deus que nós servimos, que Ele faz infinitamente mais além daquilo que a gente pede e do que a gente sonha e do que a gente pensa. Portanto, não deixe de sonhar, não deixe de planejar, não deixe de lutar, não deixe de fazer o seu melhor, porque o nosso Deus, para os seus filhos, continua fazendo infinitamente mais. Que Deus te abençoe.